0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce Pía Orellana.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa. Hoy estoy con mis queridos Paula Schmidt y Gonzalo Cordero para que nos den todas las recomendaciones de libros para seguir leyendo y culturizándonos en cuarentena. ¿Cómo están Paula? Muy bien, Pia. Hola, Gonzalo. Muy, qué gusto.
0: Muy bien. Gusto saludarlas a ambas.
1: Muy bien, sí. Yo debo reconocer, Gonzalo, que he tomado una de las recomendaciones que hiciste en los primeros programas, que fue empezar a rayar los libros. Por Dios, qué liberador eso. <risa> <risa> no, estoy fascinada. Me siento como realmente dueña del libro. Debo reconocer. Así que he tomado tu consejo. Sí, bueno. sí, buena práctica, buena práctica. Sí. bueno, partamos con los libros de hoy. Paula, ¿qué nos traes? Bueno, da la contingencia,
2: eh, no solamente en Chile política, sino que también a nivel mundial, que ha sido tan incierta, eh, traje un libro que es de un columnista periodista y también fue político, que se llama Moisés Naim, y escribió el año 2013 un libro que es muy interesante porque se aplica mucho a lo que está pasando hoy día que se llama El fin del poder o el cambio del poder. Y este libro concierne de cómo desde la caída del poder tradicional, tanto político, empresarial, incluso a nivel de la Iglesia Católica, ha cambiado. Y ha cambiado de tal manera que hoy en día, desde el Estado Islámico hasta la manera en cómo ejerce el poder un candidato que era totalmente inesperado como Donald Trump, que tenía desde un discurso sumamente agresivo y desde el punto de vista práctico la parte política tenía mucho menos recursos que su eh, contendora, que era la Hillary Clinton, logra salir como presidente de Estados Unidos, y por otro lado habla de Netflix también, y dice de que Netflix eh, tiene en común también, de que ha sido muy sorpresivo, de que una plataforma de película, hoy en día, tiene muchos mayores suscriptores que las tres empresas de canal, como por cable, juntas, eh, son capaces de poder ramificar información. Entonces, este libro es para repensar un poco acerca de cuáles son las claves o los códigos de lo que era el poder. Eh, el poder hoy en día es algo que se tiene que administrar de manera horizontal, y que por el hecho de que tenemos desde internet hasta algunos cambios a nivel social, hace muy, muy impredecible mantener en el fondo lo que eran las estrategias para, para poder liderar con poder, y poder mantener el poder, y lo que dice él, el poder es al final algo que no se puede hacer por coerción sino que tiene que ser a través de lo que es convencer al otro, y eso requiere también ciertas habilidades. Entonces, este libro de Moisés Naim es para muchos de los lectores de la red que les interese la contingencia, que les permita tener ciertas claves para poder entender qué es el poder tradicional, cómo ha cambiado ahora en el siglo XXI, y en el fondo también obtener algunas quizás respuestas con respecto a lo que está pasando en el ámbito político, público, y también desde el punto de vista privado en la empresas y, como dije anteriormente, eh, en instituciones de tanta, tanta tradición como es la Iglesia Católica, que hemos visto ahora también a través de un liderazgo muy distinto, de un Papa, que se aleja un poco de lo que era quizás la imagen que tenía el mundo occidental con respecto a lo que era un líder religioso y sobre todo
1: de esta institucionalidad. Muy bien, gracias Paula. Claro, Moisés Naime es una, es una marca en sí mismo a estas alturas, en realidad. Me
2: voy a decir algo interesante. Eh, este libro, que se publicó en 2013, Mark Zuckerberg, de Facebook, fue el primer libro que él recomendó para una lista de lectura que tiene Facebook. Entonces, dentro de los libros recomendados por alguien como eh, Mark Zuckerberg, no deja tampoco de ser algo que uno tenga como
1: de indiferencia, así que vale la pena. Totalmente. Muchas gracias, Paula. Gonzalo, vamos contigo.
0: Mira, mira muchas gracias. Sin habernos puesto de acuerdo con Paula, yo también traje hoy día libros de no ficción. Y el primer libro que quiero recomendar es, es un libro muy conocido. Eh, creo que fue el libro que lanzó internacionalmente a, a Javier Cercas a convertirlo en un, en un escritor globalmente conocido y celebrado. Y se llama Anatomía de un instante. ¿Ah? Yo... Sé que muchos mucho lo tienen que haber leído, pero si eh, alguno de nuestros lectores eh, lectores televidentes o eh, zoomvidentes eh, no lo ha leído, yo se lo recomiendo vivamente. Se llama se llama Anatomía de un instante porque el libro trata y es la foto de la portada el libro trata de el momento en el cual eh, se produce el intento de golpe de estado del coronel Tejeros en España, eh, el año 77, si no me falla, eh, entran los eh, militares al, al Congreso de los Diputados y disparan, Tejeros dispara al aire, eh, y en ese momento todo el mundo se tira al, al piso, excepto tres personas, Adolfo Suárez, el, el vicepresidente del gobierno, que era un ex general y Amado Carrillo, que está sentado arriba en la tribuna, y que era el, el líder del Partido Comunista Español. Y a partir del hecho de que esas tres personas no se hayan tirado al suelo y se hayan mantenido sentados, cercas, escribe un ensayo que es este libro sobre la transición española. Y es... Y es realmente brillante, es brillante en el análisis y es brillante en la forma en que lo escribe, porque ese instante, que es la foto de ese momento con todo el mundo en el suelo y con esas tres personas en su, en su lugar, eh, ese instante lo reinterpreta capítulo a capítulo. Y a uno le da la impresión que cuando ya lleva, no sé, la mitad del libro, dos tercios del libro, uno, uno dice, no hay nada más que se pueda decir de este instante. Y pasa al capítulo siguiente y Cercas te vuelve a sorprender porque vuelve a decir algo agudo, original, interesante sobre ese instante y la transición. Yo lo recomiendo vivamente, Anatomía de un instante de Javier Cercas.
1: Bu buenísimo, Gonzalo. Además tan buen escritor él. Yo le digo sí, otra cosa, pero, no, pero no, no ese. Así que lo tendré ahí en mi maletín. Paula, eh, este otro libro
2: también es para los miembros de la red que se animen a leer en inglés. Aquí lo traje para que lo reconozcan si lo googlean. Eh, se llama Los poderes para liderar que es de Joseph Nye Joseph Nye fue eh, el director de la Escuela de Gobierno de Harvard durante mucho tiempo, hoy en día es un profesor emérito eh, yo creo que es de los que, las voces más fuertes hoy en día eh, un poquito menos político que Kissinger, porque es más académico pero que más se entiende acerca del poderío, las vulnerabilidades, eh, las fortalezas de su querido Estados Unidos pero es muy crítico con respecto a algunas falencias que ha tenido su gobierno, eh, los gobiernos de Estados Unidos, antes que eh, esta, esta manera más errática de ejercer eh, la presidencia por Donald Trump. Es muy entretenido este libro, se publicó hace bastante tiempo atrás y sin embargo tiene una cantidad de elementos que permiten entender cuáles son las características de un buen líder. A mí me gusta porque además él es un muy buen líder, en el sentido de que siempre en los libros que ha publicado, que son muchos, siempre parte eh, dando las gracias a sus alumnos y también a la gente que lo rodea de su familia, con una pequeña leyenda diciendo de que él siempre extrae de las otras personas una lección. Y yo creo que esa es la primera como causa que debería tener un buen líder, es de saber escuchar saber apreciar, y que en el fondo él, independiente que haya sido un gran profesor, de sus alumnos también obtener lecciones. Y todos los que hacemos la docencia, yo creo que cuando uno pierde el interés con respecto a la retroalimentación que nutre por parte de los alumnos al profesor, bueno, ahí se transforma en otra dinámica, dentro de la sala de clase. Eh, una de las cosas que él cuenta eh, para poder salir de una crisis y mira qué tingente con respecto a lo que nos está pasando ahora nosotros, eh, antes del 18 de octubre, pero acelerado por eso, de que tenemos ahora pensando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo lo hacemos? Y la pandemia, etc. Él tiene algunas características que a mí me gusta que dice en este libro. ¿Cómo se sale de una crisis? Dice él. Cuando uno logra aprender de ella. Pero ¿cómo uno aprende de una crisis? Porque la está pasando en ese momento. Entonces dice él, cuando uno no evade las responsabilidades que hay, eh, en algunas de las voces que hemos visto a raíz de la contingencia en Chile, eh, han habido algunos que dicen, bueno, tenemos que en el fondo mirarnos hacia adentro y ver cuáles son nuestras propias responsabilidades, o sea, hay gente que... Tiene espíritu de cuerpo y eso es muy bueno porque dice yo soy parte de la sociedad, ¿qué he hecho yo o qué podría hacer yo para poder enmendar el rumbo? Esa es una. Lo otro es reconocer los excesos, dicen. Los excesos que muchas veces cuando uno está en eh, un pedestal de privilegio también tiene ciertas responsabilidades porque a veces uno mete la pata y hace de que el problema sea aún mayor cuando uno no reconoce de que quizás se ha equivocado. Entonces, ver cuáles son los excesos no solamente propios, sino que también del entorno. Lo otro es eh, discernir. Y dime que no es difícil para un líder discernir, o sea, tener el tiempo, sobre todo en el ámbito público, de que todo pasa tan rápido, tan rápido. Bueno, él da el ejemplo de un expresidente de Harvard que cuando... Lo, lo llaman a la entrevista, él dice, miren, yo tengo una sola petición y esa petición es de que a mí me dejen viajar a Washington una vez a la semana. Obviamente que era totalmente inviable, pero a lo que iba y el ejemplo que da este autor es de que ese presidente de Harvard quería dejar súper claro que él iba a asumir el liderazgo de una institución académica y necesitaba tiempo para pensar, para pensar cómo lo estaba haciendo, para pensar cómo era el entorno, los desafíos, o sea, discernir. Entonces Joseph Nye dice, es muy importante que un líder se dé el tiempo de pensar, de reflexionar y reconocer las cosas que podría haber hecho mejor, pero también nutrirse del entorno. Y por último, eh, dice él, hay que saber identificar cuáles son quizá los orígenes de algunos problemas que se generan cuando uno ejerce liderazgo cuando uno tiene objetivos que quiere lograr uno tiene que tener como lo que dicen los gringos the big picture o sea en el fondo para dónde va mi institución cuáles son los objetivos y cuando eso no se logra o sea hay piedras en el camino porque hay cosas que uno no puede controlar bueno él dice diseminamos, no sé, reflexionemos y veamos cuáles son los orígenes de eso, para poder hacer ajustes. ¿Te fijas? Entonces da otro súper. ejemplo súper bueno de por qué han fracasado ciertos líderes y en parte es porque ellos nunca han querido ajustarse, modificar un poco el rumbo, para poder al final conseguir esos objetivos. Gracias,
1: Gracias Paula. De nada. Gonzalo.
0: Mi segundo libro. De un chileno, eh, Guillermo Parvex. Guillermo Parvex escribió un, publicó un libro que fue un gran éxito, eh, muy sorprendente, además muy sorpresivo, que es este libro Veterano de Tres Guerras, que todos lo hemos escuchado, nos lo han comentado, en fin. Eh, bueno, hoy día yo quiero recomendar otro libro de Guillermo Parvex que se llama 1978 el año que marchamos a la guerra. ¿Eh? Es un libro que relata la experiencia que vivió él en, en ese periodo terrible en que estuvimos eh, tan, tan cerca de tener una guerra con, con Argentina. Eh, Guillermo Barbex es periodista, estaba en, en la universidad, terminando la universidad hacia fin de la carrera, y eh, él había hecho el servicio militar como reservista, eh, como estudiante, perdón, y fue movilizado. ¿eh? Fue movilizado al ejército, le hicieron, por lo que cuenta aquí en el libro, le hicieron una, una preparación adicional, digamos, y, y, y terminó eh, siendo un oficial de reserva, ¿eh? un subteniente de reserva. Y como oficial de reserva fue movilizado, llevado a la frontera, eh, y él en este libro narra con yo diría, la lógica, la aproximación con la que un periodista eh, puede contar una historia, pero no cuenta una historia que él haya reporteado, sino que cuenta una historia que él vivió, y la vivió como militar. Eh, pero esa combinación, ¿eh? no, no, es un, no es un militar que cuenta la historia, tampoco es un periodista que cuenta la historia eh, que, que vio, sino que esta combinación de ser un periodista que cuenta lo que vivió como militar, es bien particular, y, y, y yo encontré que él la resuelve muy bien, ¿eh? la resuelve contando esto desde un ángulo muy original, muy, eh, eh, me pareció, sin chauvinismo, eh, eh, a pesar de que uno, yo en lo particular, he leído bastante de ese periodo, es un periodo que siempre me ha, me ha llamado la atención y me ha interesado, creo que de todo lo que he leído, este es el libro que más me ha sorprendido, sí, que, que más me ha gustado. Eh, así que yo lo recomiendo mucho, de 1978, el año que marchamos a la guerra.
1: Oye Gonzalo, solo como un poco a ahondar, esa, esa originalidad de la que tú hablas, ¿en qué está? ¿En, en, 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 en los aspectos novedosos que toca o eh, el punto de vista quizás más humano, no tengo idea?
0: Mira, yo te diría que cuenta, primero, cuenta muy bien, a mí me llamó la atención, eh, la forma en que describe cómo en ese momento eh, él que estaba en la frontera en Argentina, aquí enfrente de la región metropolitana, del cajón del Maipo hacia la cordillera, en, el, en los días críticos, en los días de la Navidad, digamos, el 23, 24, que fueron los días críticos, eh, eh, esperando el inicio del, del conflicto, mirando cuando venían las tropas argentinas, eh, bueno, cuando se produce la mediación papal y esto se, gracias a Dios, se resuelve, eh, él es desmovilizado, por supuesto, vuelve a Santiago, pero no vuelve desde la frontera en Tierra del Fuego, no vuelve, no, baja dos horas. Y, y él relata cómo eh, él, él y la gente con la que estaba estaban viviendo una situación crítica de guerra, y vuelven y llegan en, en un par de horas a una ciudad que está en absoluta normalidad, sin ninguna sin ninguna conciencia de lo que se acababa de pasar. ¿Ah? Eh, y por otro lado, otra cosa que me, que me llamó la atención también de cómo lo cuenta él, es que en, en un momento, eh, cuando estaban ahí en, en, en ese punto límite, en la cordillera, en ese punto límite de la frontera, eh, vieron un helicóptero, llegó un helicóptero, aterrizó... Eh, y venía un, un general, el general de ejército, que estaba a cargo de todas las tropas en, en esta zona del país. Y a propósito de lo que decía Paula antes del liderazgo, ¿ah? él cuenta cómo ese general les había dicho que no había ninguna posibilidad material de que ellos recibieran apoyo donde estaban. Que lo que tenían es lo que era y que no tenían otra alternativa y no tenían otra orden que defender su
1: posición hasta morir.
0: Eh, vale decir, no, no, eh, no es eh, esto de que te, te den esperanza o te digan, vamos a hacer lo que podamos. Mira, eh, no, la cruda verdad. Y la motivación, él lo cuenta como la motivación que a ellos les produjo. Eso, eso tan terrible que es que, que te digan la verdad y que la verdad es que esto es lo que es. Y no hay más. Eh, bien increíble. Claro, es bien increíble. Pero, y por eso les decía antes, esto él no lo cuenta como lo contaría probablemente un militar profesional.
1: Ya. No,
0: él lo cuenta. Eh, lo cuenta tomando una cierta distancia, un, una cierta posición de periodista. ¿Ah? Eh, esa combinación a mí me llamó mucho la atención. Y como esos es episodios y ejemplos tiene varios, digamos, cosas eh, más, emo más emotivas, menos emotivas, buenas, malas, en fin. Es, es una crónica periodística que yo considero que vale la pena leer.
1: De todas maneras, qué entretenido. Y, y, y puro a la, a, a la vez Así bueno, es pues, Llegamos aquí al final del programa
0: Muchas gracias
1: nuevamente por haber estado Y bueno, nos veremos en un par de semanas Pues,
0: chao Ojalá, que estén Ojalá. muy bien Chao
1: Gracias